0: snart är vi officiellt live. Så ja,
1: nu är vi live på något. alla kanaler. Vi är live på, är vi endast live på Facebook? Än de andra håller på att uppdateras Bra Bra det, har
0: det. Live på LinkedIn. till den här,
1: Vi är live på LinkedIn, Söjan. Här...
0: Ja, tack finn Då kör vi nu då?
1: Ja, vi är live överallt.
0: Många tittar har vi nu.
1: Ingen som vi precis starta Tre.
0: Hej allihopa och välkomna till den här live-sessionen med Distansakademin. Tyvärr är vi några minuter sena men det hoppas vi att kunna ta igen med tre gånger så bra innehåll. Jag hoppas att ni har det bra i den svenska sommaren som är mulet, regn och typ 16 grader. Och att ni är taggade på att ha en session här. Idag kommer vi prata om hur... Man går från att eh, kunna programmera, som vi håller på att lära oss på distansakademin till att landa det första jobbet som programmerare eller starta eget företag och eh, bygga saker med kod som kan omsättas till pengar. Och eh, vi som ska hålla den här sessionen heter Daniel Frallan Fransén och...
1: Linus Rudbeck. ja är just Linus nu Limpan. Och... Linus Limpan Rudbeck, självklart. <laughs>
0: <laughs> missar den.
1: Svår inte. Men vi hitta dig på TikTok så att vi kan gå live tillsammans där med, så att vi kan co-hosta. Eller kan du skicka en inbjudan? Jag vet inte om jag någonsin har gjort det. Jag vet inte hur man gör det. Ah, eh, ja, Tryck på
0: värdar och sen ska jag väl dyka upp där. Fab- Fabian. Kom in igen här nu så... Avslut
1: musik, va?
0: Ofta med musik i live,
1: va? Multiguest. Nej. Hallå, hallå? Jag fick en jättebra fråga här. Coop eller hemköft? Mycket relevant. Vi... Vi ska inte hugga papper. Vi aldrig komma framåt. Var... Jag så måste här? avsluta det här. Sorry.
0: Är det så här osluktigheten du och jag gör det här? Nej. Så, nu är vi vänner efter att jag gjorde så. Och nu går vi live och sen ska du nu. Du är live nu va? Ja. Nu kommer du synas om jag gör så. ska du synas som värd. Då kan vi göra så att vi trycker på
1: där Där. Så. Ja, ah, men så ja. Nu är vi live här och där och där och där. Och här. Uh, nice. Oh, nej, 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 nej. Nej, nu har vi dig här i telefon. Okej, okay. ah, men nu är vi live överallt. Och vi är, ja vi har startat för en stund sedan, men nu kan vi köra igång på riktigt. Ja,
0: bra. Så idag kommer vi prata om hur man det första utvecklarjobbet eller programmerarjobbet och hur man omsätter programmeringen till pengar. Vi kommer ta steget vidare och gå ifrån att vi teoretiskt pratar om vad man kan lära sig till vad kan man kan göra när man har Lärt sig det och kan börja som sagt omsätta det i pengar Och vi har med oss Linus Lindbarn-Rudbäck här som en specialombjuden gäst För att han är så förbenat snygg Och ah. kan programmera och kan få företag med, med programmering Så först en liten eh, introduktion av Linus eh, Vem är Linus?
1: Jag heter Linus Rudbäck och jag driver Distansakademin där vi utvecklar utvecklare så vi lär, program- lär ut programmering på distans. Jag har jobbat ett antal år först som utvecklare efter högskolan då. Då drev jag mitt eget företag tillsammans med Daniel. Då har jag jobbat som systemutvecklare och webbutvecklare och teamledare och, och, och så. Och sen i, för något år sedan så flyttade vi fokus lite från själva utvecklingen till att utbilda och så startade vi distansakademin och distansakademin lägger alltså ut programmering online så jag är både här på kontoret och hemma och bygger kurser men är också ute väldigt mycket och föreläser och utbildar inom programmering så jag brinner för att utveckla, utvecklare, alltså hjälpa folk lära sig Programmering. programmering
0: Wow, vilken super pitch eh, Ni som är inne i liven Skriv jättegärna era frågor Och eh, dela liven och skicka like Så fler kommer in och titta på det Vi borde ha som målsättning att försöka ha i alla fall minst 200 tittare här samtidigt. Tycker jag är lämpligt
1: du skicka... ljud. Får jag Det är ljud jag höra Jag tror att det är från är... dig jag, hör...
0: jag har hanterat det för fem minuter Så det, det är fixat Nu är det inte dubbelt ljud
1: jag fick kommentarerna Jalla dalla,
0: är det dubbelt ljud nu eller?
1: Är det dubbelt ljud fortfarande?
0: Så medan vi väntar på svar där så kan vi gå vidare då Just det, men just du Du berättade tidigare om hur du började intressera intresserad av programmering och så vidare Och eh, nu är då frågan När var första gången som du insåg Kom till insikten att Wow, någon vill faktiskt betala mig För det här jag gör Kan du berätta lite om det?
1: Det var när jag gick i gymnasiet och hade lärt mig att bygga webbsidor, väldigt enkla webbsidor i PHP, HTML, CSS och JavaScript och då var det min farbror som driver ett företag som hjälpte eller som hjälper kommunen att koll på typ fotbollsplaner och, och så ja, liknande. De behövde ett sätt att hålla koll på hur mycket tid de lägger på de olika aktiviteterna, så alltså hur mycket tid har vi lagt på det här, alltså den här fotbollsplanen och hur mycket tid har vi lagt på den här ishallen och så vidare. Mm. Så för att hålla koll på det så behövde deras anställda logga in på ett system där de kunde skriva in hur mycket tid de la på de olika delarna. Och det byggde jag då med hjälp av POP som jag nyss hade lärt mig från gymnasiet och HTML och CSS och JavaScript.
0: Okej, okay. men när du säger så att du byggde Det låter som att det är liksom världens enklaste sak Men för mig när jag hör det så låter det så alltså obeskrivet svårt alltså, Du fick i uppdrag att bygga en hemsida För att hålla koll på en massa alltså, Hur började du med att angripa problemet alltså, Hur målar du upp, alltså, hur kunde du ens föreställa dig Vad du skulle göra Men när vi har jobbat med webbbyrån så har vi gjort Effektkartläggning och förstudier Det här är alltså en person som är typ 17 år du tog med ett ganska stort uppdrag. Du hade inget direkt stöd från dem gissar jag. Hur liksom steg för steg tog du gärna och ah, 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 till uppgiften?
1: Jag hade faktiskt en projektledare som var son till han som drev det företaget. Och han eh, såg till att det var tydligt vad som skulle göras och i vilken ordning. Och även vad som kanske inte behövde göras och peka mig i rätt riktning och sånt. Så han hjälpte till med mycket av det så jag kunde fokusera på just kodningen. Så han hade byggt massa skisser och, och sketcher. Och förklarat med ungefär så effektkarta som du pratade om. Vad som skulle göras på de olika plattformarna.
0: Vad han utvecklade också eller?
1: Han hade utvecklat en del. Han hade inte lika mycket erfarenheter av utveckling. Men han hade, han hade läst lite utveckling tidigare. Och han hade mycket erfarenhet av att leda och driva projekt. Fast då främst inom typ animering och, och filmning och sånt.
0: mm mm-hmm. Lite bumsläng.
1: Nice! Men vad var det
0: för pengar i ett sånt första projekt?
1: Jag fick en timlan på, jag minns inte om det var 120 eller 150, men jag fick en timlan på någonstans mellan 100 och 150 kronor, säger vi. och det var eller, cirka 100 timmar på det. Så, så att det var typ 12-13 000 i betalning som jag fick för det. Och det var, jag gjorde det här över sommaren, och det var sista året i gymnasiet. Så det var riktigt bra betalt ändå, tyckte jag, för, för den tiden.
0: Verkligen. Och det, det är det när alla andra skottar snö, kanske man inte gör på sommaren, men städar och mm-hmm. säljer och ja. skit, så gjorde det något roligt här ju.
1: Ja, verkligen. Jag lärde mig hur mycket som helst.
0: Gjorde du några stora misstag eller någonting, eller var det något som du tog med dig? Något som hände som inte gick helt hundra? Men vi har ju ett projekt i fyra, fem år i RedCap så det går ju fortfarande åt helvete då och då. Men jag kan tänka mig, här är första gången sedan du ska göra något ganska
1: seriöst hit, liksom. Jag minns inte, det var säkert massa saker, det var ju tydligt att jag fick lägga mycket tid på att typ undersöka saker och lära mig saker och det var ju svårt kanske att motivera varje timme att jag skulle få betalt för det och vissa saker som jag behövde lära mig som inte var direkt alltså, i projektet, jag har inte gjort något direkt i projektet utan mer behövde läsa på någonting för att kunna göra projektet bra och Typ förhandla om de olika timmarna är någonting som jag fick lära mig att ta, jag fick mycket erfarenhet av då. Några direkta misstag gjorde jag säkert som sagt massor, men jag minns inte, tyvärr, de just nu som, ja, några som jag kan ta upp
0: för mm. <laughs> grund av sekretessavtal kanske Men det var rätt häftigt Men då, alltså, vad gav det någon slags blodad då Du kände att, wow, det här som jag tyckte tidigare var kul Att sitta i ett liksom rum och, och skriva kod Det kan ju omsätta i pengar Vad tänkte du vidare sen, alltså, hur ville du jobba vidare med det Och alltså, ville du utveckla det framåt, den insikten
1: Ja, för sen under, eh, under högskolan så ville jag bygga en mer så här, generell version av det här systemet Så det var det här var ju ett system där man höll koll på de anställda deras arbetstid och vad de jobbade med för projekt. Och jag ville bygga det här lite mer generellt så jag kunde bjuda in andra liknande företag. För varje kommun har ju två eller tre företag minst som har hand om deras olika så här, ja, fotbollsplaner och ishallar och, och bryggor och badplatser och så, vidare och så vidare. Så jag kände att det fanns en enorm, stor potentiell kundbas för det. Så jag började utveckla det här men där däremot så gjorde jag ett större misstag att jag började, alltså jag gjorde projektet för stort och försökte bygga det större och större och större. Så jag hade fler idéer än vad jag hann utveckla. Och jag kom aldrig riktigt till någon användbar produkt utan bara massa små olika delar som aldrig blev ihopsatta till ett, en helhet. Mm-hmm.
0: Det låter som ett liknande vad vi har hamnat i många gånger med olika projekt. Så Men, det, det är ja, absolut, absolut förståeligt. Vi ska se här, vi har en fråga från publiken Restdack, inte Restdack utan Restdack skriver här, vad kostar en hemsdag generellt Vi ska alldeles strax svara på den, men först vill jag be er att skicka likes, tryck på skärmen och skicka iväg likes och dela liven så att kan komma in vi kör även live på de andra plattformarna som Distansakrimin har Vi kör live två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar Skriv upp det i era små filofaxer Det kommer och skriva upp eh, viktig skit att göra För de här livena kommer bli riktigt, riktigt bra Vi kommer ha spännande gäster och ni kommer lära er massor Både om programmering, men sen som du kanske eh, Jag generellt brinner lite mer för hur man då omsätter programmering Till någonting som ger eh, pengar eh, Pengar ofta kan leda till kan göra bra saker eh, Så resten, skriver skriva här Vad kostar den hemska generellt? Det är en otroligt svår fråga Hemsidan har haft en ganska tvär utvecklingsbana sen slutet på 90-talet. då Hemsidan har var ett otroligt stort projekt som var hundratusentals liksom kronor. Det är väl fortfarande på, till viss del och kan vara ett stort projekt ihopkopplat med affärssystem och liknande. Men de hemsidor vi har sålt i webbjältena redcaps, det är ju från typ alltså, av 5.000 kronor och under det upp till, vad ligger toppprojekten på? Med ett lite system, skit och dit 150-200 kanske?
1: Ja, ett par hundratusen i alla fall.
0: Men då är det viktigt att tänka på att hemsidan är ju, det är som att säga liksom att, att farstun, man får titta på hela huset vi bygger, det är ofta då ihopkopplingen med systemintegration det är det där det blir väldigt, väldigt komplicerat. Och det är också en viktig lärdom när ni ska offerera och ta in hemsidajobb och göra åt ett företag. det Jag verkligen förstå alltså hur använder de hemsidan, vad är de egentligen vet ni ska göra. För att göra hemsida kan jag nästan ja, göra på typ någon timma egentligen till WordPress med en färdig mall. Men oftast finns det ju funktionalitet där bakom i backenden som då också ska fungera. Där kan man ju räkna bort sig något brutalt om man inte tar hänsyn till att det fortfarande ska uppfylla ett affärsmål och att det ska finnas en funktion med det. Så hemsida generellt, vad ska vi säga, bäck Mellan 10 000 till 50 000 får vi generalisera, eller?
1: Ja, absolut. Och precis som du säger, alltså, det kan ju bli hur mycket större som helst. Det beror på vad man räknar in i hemsidan hemsida. Alltså, vi har ju kunder och samarbetspartners där vi har varit inne i projekt där... Eh, hela webbsideprojektet har kostat eh, uppemot miljonen men då är det ju mängder av system som ska kopplas ihop med varandra också så att det är knappt ett hemsideprojekt längre men de kallar det ändå liksom uppdatering av hemsidan eh, men om man bara ska köpa en hemsida till sitt företag kan man komma undan rätt billigt om det bara är typ eh, information som, ja, enkel information som ska presenteras så inte mycket mer så ja, 5 till 50 kanske
0: men Där har det alltid också en fördel ni som kan programmering och kan bygga vidare. För då kanske företaget som ni pratar med säger varför ska jag inte köpa en One.com-sida för? Det kostar typ 40 spänn i månaden något typ. Mm. Och där har ni just begränsningen då. Det, det är ju bara en enkel, enkel informationsfrontpage som kan bygga vidare. Vårt införsäljningsargument på WordPress har ju alltid varit att ni får en informationssida som vi sedan kan alltså, iterera och bygga vidare på för att skapa mer affärsvärde på sikt. Det är otroligt begränsat i sådana här plattformar som typ One.com. Så det är en väldigt tydlig skillnad. Men ställer gärna fler frågor, villen vi när ni kommer bra frågor.
1: Vi har lite frågor som vi kan ta. Vi är ju live på TikTok och så är vi även live på Twitch, Facebook, Instagram och LinkedIn. Så vi ser era frågor där och jag försöker komma ihåg dem, jag hinner komma ihåg, jag scrollar upp här. För att se vad det är jag missat. Och den första frågan var innan vi egentligen körde igång med snacket. Var hur kan man lära sig koda hemma själv? Och det är en perfekt fråga till oss på Distansakademin. Enkla svaret är, är att, eller snabba svaret är att vi på Distansakademin har kurser på Youtube och videoserier där du kan börja Alltså direkt idag. Det är bara att gå till Distansakademins Youtube-kanal. Så du går till Youtube, sök på Distansakademin. Eller så går du in på min länk här på TikTok då. Och alltså, på min profil, trycker på länken och sen hittar du en länk till Distansakademins Youtube-kanal där. Och där kan du lära dig eh, HTML, CSS, JavaScript, Python, C Sharp med mera. Så, ja, det är där du ska börja helt enkelt. Och sen finns det fre- mängder av så här, påbyggnadskurser som vi har också. Men börja där och sen tar du det därifrån och går med i vår Discord så hörs vi där. Nästa fråga var. Om vi har någon erfarenhet av Web3-programmering. Och lite, men inte jättemycket. Eh, lite blockchain också eh, erfarenhet. Men Även det är inte jättemycket. Vi mm. kan även Jakob. in i TikTok. så senare. Hallå Jakob. Nu är vi i Prag. Bra väder eller? Bra ölväder. Och s- sen sista frågan. var Som inte har hanterat det är. Vad ska man läsa på. För att få jobb här i landet. Jag har själv börjat front end. Men känns som HTML, CSS och JavaScript. Inte finns så mycket jobb. Så jag skulle säga att om du lär dig HTML, CSS och JavaScript så finns det absolut mycket jobb. Eh, jag, tror att det, eller jag vet däremot att det är fler jobb, alltså mer eftertraktat, att eh, sätta sig in i back typ C-sharp eller eh, Python och lära dig det. c skulle jag rekommendera om det bara är liksom att du vill ha ett jobb inom programmering, eh, men... En viktig sak att tänka på. Att du skulle tycka det är kul också. Så fokusera bara inte på det som ger dig ett bra jobb. Utan även testa lite olika. Testa lite backen. Testa lite C-sharp. Testa POP. Och se vad du fastnar för. För du kommer få enklast kunna få jobb. Om du faktiskt gör någonting som du tycker är kul. För då kommer du bli jättemycket bättre på det. Än om du bara gör det för att du vill ha ett jobb. True, true. Grymt, men fortsätt skriva frågor på de här kanalerna här och de här kanalerna här alltså på TikTok men även på Twitch, Facebook, LinkedIn och Youtube så läser vi era frågor om ni skriver några.
0: Va? Bra, var var men kan vi? man säga att Om man tittar generellt på För det var på att du har byggt ett system Och sen så började du fundera på hur du kunde jobba vidare med det Och det blir väldigt stort och, och, och otimpligt Och mm. du får iväg lite för mycket Och där kan man ju säga Att om man, alltså det, det är som du säger att Det är viktigt att ni funderar på vad ni tycker är roligt Jag försökte lära mig POP Jag, alltså jag, Borde verkligen inte göra det och det är just det som att oavsett om det är så att svårt att lära dig programmering så kan ni ändå jobba med programmering. i och med att ni kan jobba som projektledare eller ni kan jobba som affärsutvecklare, säljare, marknadskoordinator. Det finns massa andra jobb som jobbar kring programmering men att ändå ha en förförståelse för vad programmering innebär då att man alltså förstår på ett teoretiskt plan vad det är för någonting är en otrolig styrka men alltså verkligen. Gör det inte för att ni vill ha ett jobb om det inte känns roligt. För det kommer ju vara, jag kan tänka mig tvärre straffen och döden möjligtvis. Och alltså tvingas att sitta och läsa programmering om man och inte tycker det är roligt. Liksom. Man måste känna på efterskäll där. för Det är krävande. Definitivt. Verkligen. Och just det att när ni, om ni tycker det är roligt. Ni har gjort, kommit igång som Linus här sa i projektet. Att göra någonting. Att alltså verkligen försöka fokusera på att först bygga någon typ av portfölj. Och göra alltså skapa alltså bra värde för företag innan ni går in. Och eh, försöker skaffa ett jobb. Så det kommer flygande att du kan visa upp någonting. Det är en otrolig skillnad. Om vi det är dem de att vi rekryterar De som har en portfölj och har gjort någonting tidigare. Det är så otroligt mycket mer attraktiva att rekrytera.
1: Det är bara att bygga portföljen som gäller. Verkligen. Det är ett jäkligt bra tips. Att se till att när du har kommit tillräckligt långt i programmeringen. Så du känner att du kan göra saker. Du kan tillföra värde till en arbetsgivare då är det dags att bygga upp någon typ av portfölj du kan använda GitHub och hosta din kod alltså lägga upp koden som du har skrivit och skriva lite korta förklaringar alltså readme-filer så kan arbetsgivare då gå in se vad du har gjort se hur mycket du har jobbat med att lära dig kod och sedan se vad du har för färdigheter och även om allting inte kommer vara perfekt i ditt GitHub-repo så är det väldigt mycket mer attraktivt för en arbetsgivare att se någon som har ett aktivt GitHub-repo än någon som inte har det. Vi fick två bra frågor här på TikTok. Den ena är, vad börjar studera på högskolan för att jobba inom IT? Och där skulle jag säga att det är... Alltså. Testa lite innan vad du gillar, alltså IT-säkerhet eller programmering eller... Ja, vad, vad du gillar själv och tycker det är kul och sen börjar du med någonting som är liknande eller som är ett, en påbyggnad på det. Så programmering typ fullstack eller webbutveckling eller så om du tycker det är kul men börja med att testa själv innan du kommittar till en treårs eller fler utbildning inom programmering för det är rätt mastigt. Sen den andra var, är det enkelt att få jobb i Sverige om man är självlärd inom full stack? Vad tror du om det, Daniel?
0: Jag tror att det är alltid är enkelt att få jobb i Sverige om man har en tydlig plan med det man vill söka jobb till. Och att man, precis som jag har sagt, bygger en portfölj och skapar en stark attraktionskraft runt sig. Det finns alltså inga, inget företag jag någonsin. Ja, men det är kast. Men ett företag som någonsin talar som verkligen bara övervärderar övervärdera utbildning. Alltså det som de kommer titta efter när de intervjuar er för att få ett jobb som programmerare. Det är dels vad ni har för ambitioner framåt. Och det spelar liksom ingen roll om inte kan alla programmeringsspråk. För det går alltid att lära sig. det är Viktigt att man har ett logiskt tänkande. Att man vill lära sig att man visar att man har jobbat hårt. Alltså skapat mycket egna program. Gjort mycket egna initiativ. Och byggt egna projekt. Även på fritiden. Och har man det och kan tydligt formulera det. Och bygga anställningsintervjuer när man är där och presenterar sig på vad man har gjort och vart man vill. Så är det otroligt lätt att få jobb. Tyvärr är det så att den allmänna kunskapen och förmågan att eh, genomföra en bra arbetsintervju är bedrövligt dålig. Jag har jobbat med rekrytering så jag har sett det tyvärr. Så jag skulle faktiskt eh, i det fallet försöka ta in tips på hur man helt enkelt gör en bra arbetsintervju. Vi kommer att ha kurser om det också såklart på distans- inom, inom kort. Och sen fokusera på att bara göra så mycket projekt som möjligt och eh, vara aktiv. Men då är det lätt. Och utbildning är absolut inget krav. Så fastnar inte på någon sån känsla att vi måste ha typ en magisterexamen i avancerad databaskunskap för att kunna få ett jobb. För det är verkligen inte så alls. Utan som Linus sa, innan tre år kandidatexamen och det här är tuffa utbildningar. Jag hade, inte klarat, jag hade aldrig klarat en matten som är i de utbildningarna. Eh, testa gärna någon av våra gratiskurser eller så här, pröva koda själv. För annars är det risken bara att det blir jättetråkigt att sitta där. <coughs> vi ska se, här. vi fick in en bra fråga till här och... Eh, då är det Björn Ekholm som frågar. Hej, jag undrar om ni har någon kurs i C++ och Python.
1: Vad säger du det Linus? Vi har en grundläggande kurs i Python på Youtube. Så den finns tillgänglig helt gratis i, redan idag. Så det är bara att gå in på ja, min profil här på TikTok. Det är väl det enklaste. Trycka på länken där i min profil. Så kom, kommer du till Distansakademins Youtube-kanal. Och då... Um, <laughs> Vad hände där? Vad? Vad? Oh, det hände? Någonting med hjulet? Ja, oh, uh-huh. skit i det. Okej, okay, du får på min profil En så... flashbang Whoosh! Du, då, det är eh, Vi har en, en gratis kurs i Python där i alla fall Och Gratis är gott! Gällande... Ja Och gällande Python C++ så, så har vi inte det än Vi håller på att bygga en
0: Ah. Andreas Eriksson har någon till Flashbang här att in. Han skriver Spot on Vi har precis anställt en CTO med exakt det mindset. mindsetet Byggt massa egna tur grejer Precis Och det är exakt som som kille som Jag kan tänka mig att han är lik Linus i profilen Det är precis det här Det handlar inte om Att mycket utbildning du har Eller vilka svåra kurser du har läst Hur mycket svåra ord du kan i anställningsintervjun Utan alltså, arbetsgivare vill se att ni är gritty Att ni jobbar hårt Att ni gör mycket På fritiden Kollar inte bara på Netflix utan ni bygger även egna projekt. Ni har sålt dem till företag som har betalat för dem. Det är ett otroligt kvitto på att det ni gör är så bra så att företag betalar för det. Det Kan inte bli bättre. har vem älskar det? <grymt> bra, men om vi tillbaka till intervjun så eller frågestunden så är det, vi var på just det här med att komma igång och bygga egna projekt. Och sen i nästa läge så, då slog du din, dina, vad säger man? Du slog dina, vad heter det? Slå sina smarta
1: grejer ihop. Mm. Vad säger jag man? Jag vet inte. <här> Nej, det är man, man två någon stycken någon som slår.
0: Man... Ja, vad heter man slår? Mina
1: kloka i ihop. Ser ja, man det? Det.
0: Du slog ditt kloka huvud ihop med en eh, kollega kan man säga. Och vad hände då? Hur fick du eh, hur 10 du verksamheten genom att hitta en annan person?
1: Jag, började, jag startade tillsammans med en annan person som är pluggade med. Eh, en enskild firma. Så Han hade en enskild firma sedan tidigare, vilket är företag som man startar för sig själv bara och sedan så, ja, han hade en sån sedan innan så jag startade en egen och så började vi jobba tillsammans och fakturera tillsammans så fördelen med det var att vi kunde fokusera på att göra det vi var bra på och samtidigt dela erfarenhet och fakturera, alltså skicka eh, ta betalt eh, från eh, våra kunder gemensamt och på så sätt så tjänade vi rätt mycket mer tillsammans alltså, vi kände det rätt mycket mer per person <skratt> än vad vi hade gjort om vi hade gjort samma typ av jobb själva. I och med att vi kom längre och vi kunde hjälpa varandra under hela den här utvecklingen liksom.
0: Nice. Märkte ni också tydlig skillnad på de uppdrag ni kunde ta i er an? Att ni hade mer muskelkraft, hjärnkraft?
1: Ja, absolut. Vi kunde göra fler saker eftersom vi var... Alltså mina kunskaper plus hans kunskaper är lite så att ett plus ett blir tre eller vad man brukar säga, att alltså just att mina kunskaper plus hans kunskaper eh, gör att vi, vi kan göra saker som. Ja, vi, vi kan göra mycket mer än vad vi hade kunnat göra på egen hand. Så därför så kunde vi ta oss an nya uppdrag, och vi kunde även eh, göra dem snabbare och bättre. Så sammanfattar så här så far, nummer ett, gör projekt och försöka få, ta, få, få tag i företag
0: som vill ha era projekt. Typ, alltså, ge bort det gratis nästan till alltså, Fokusera inte på att ta betalt Fokusera bara på att bygga portfölj Portfolio i första steget mm. Nummer två, eh, joina upp med likasinnade Som också har liknande kompetens För som Linus säger, ett plus ett är inte lika med två Det är lika med tre Det är bra Matte yes. Och, och gå vidare sen I nästa steg, då, hade ni, alltså, då, då var det två stycken bra Programmeringskompetenser Ändå ganska lika kompetensprofiler Vad gjorde ni i nästa steg?
1: Ja Ja det är svårt att säga vad nästa steg var. Exakt. Vi jobbade på en stund så där Och sen eh, kom ju du in i bilden. <laughs> Genom att du hade skrivit i en Facebookgrupp. Att du behövde hjälp att bygga en app. Och vi var rätt intresserade av att ta nya uppdrag. Så vi kontaktade dig. Och så att den här appen. Den vill vi bygga tillsammans med dig.
0: Exakt. Och där kommer ytterligare
1: råd. Vi har alltså två stycken programmeringsprofiler ganska lika. Och
0: här joinar vi upp. och så utan så. Eh, vi joinar upp med en ytterligare extern profil. Som var mycket mer. Så alltså, jag är ju. 0% kodare utan mycket mer fokuserad på affärsutvecklingen, prata med kunder och där appen skrotade vi ju hemligen omgående eftersom den var mm. otroligt mycket dyrare än vad vi tänkte och att app är typ vill man ha ett svårt startup att göra så är det att starta en app så det är otroligt svårt och otroligt roligt svårt. Så efter det började vi ju sälja hemsidor och det var ju webbhjältarna första kunden var ju en liten restaurang och eh, tror att den sidan gick väl på typ kan det vara 6000 kronor kanske inklusive något obskyrt beställningssystem som skulle pipa. Ja, något sånt. <laughs> och det är väl inte en annan lärde vi kom på det det. Det är just det som du sa tidigare också att eh, där, i början när vi gjorde det här, då var ju alla all uppdrag vi fick, alla effekt vi såg att kunder besökte efter, tänkte vi att det här kan vi bygga själv. Man är ju ganska optimistisk och liksom, opportun när man är ganska oerfaren. Så vi tänkte att vi löser allting, vi kan bygga allting. Det är oftast otroligt dumt att göra det. Väldigt mycket Alltså funktionalitet finns, det är ju paketerat, Till exempel i WordPress och olika plugins Och så vidare, och där mm. är det ju verkligen värt De här typ alltså fem dollar När det kostar för typ två års prenumeration Eller ett års prenumeration, istället för att bygga någonting själv Det är också särskilt skillnad För när vi byggde det själv, vi, du åkte bussen Med henne och typ hämtade hennes sons dator Eller whatever, får du ha den i restaurangen Det var ju otroligt klumpigt Och det var ju liksom att det är inte bara att man säljer den här en gång att de ska ha datorn där i ett tillfälle Utan man säljer också en garanti på att den här funktionaliteten ska funka över tid Vilket är ja. det är inte bara gör automatiskt Utan det är uppdatering och skit liksom. Så det gick vi bort oss på tidigt också
1: Ja exakt Det är bra Precis. Vi har vi tre steg Ja förlåt Ja, lite sammanfattat, vad vi gjorde var att vi hade en kund som drev en restaurang och så skulle vi bygga ett beställningssystem likt för Dora och liknande alltså åt dem. Långt innan Fodora. Vi... Ja, ja, och det gick inte riktigt. Eller det, det, det funkar ju, hon använder ju inte det. Jag får skydd ifrån mig det här, ska skojar. Med. Men okej, okay. alltså de, de, det funkade men det användes inte så uh, speciellt mycket så vi... Uh, vi, vi kommer inte längre i, i utvecklingen än den så här första typ, testfasen och då var det ju så att de hade en laptop ståendes bredvid typ, fritösen som hon skulle få upp en beställning på och sen bekräfta den och så började den pipa när det var någon som var inne och beställde men det var ju massa alltså, tänk i det. Det var ju det var väldigt så här ihophackat och ihopbyggt av olika komponenter som inte funkade eller som inte var tillräckligt bra för den miljön. Så det var en gammal laptop som jag hade fått installera om och det var hennes sons gamla laptop och den var gammal och den var seg och den funkade knappt. Men det var den de hade tillgång till och ställde vi den bredvid fritösen på restaurangen. För det var det enda stället som den fick plats på. Och ja, det säger sig självt att den började pipa när man man beställde någonting där. Men hon märkte inte det för fritösen lät för mycket. Och det kom olja över hela tangentbordet och massa problem helt enkelt. Så det funkade inte riktigt. Och vi borde kanske egentligen använt något färdigt system där istället. Eftersom det finns många färdiga system för liknande tjänster.
0: Exakt, det, äh, egentligen den sista lärdomen för dagens session Det är just det att titta på det som finns färdigt Väldigt mycket finns färdigt mm. Det var ett, ett svenskt företag som gjorde det här pluginet? Vad var det enda pluginet för typ Var det Swish till WordPress? Det är helt ja,
1: precis Krokodil det är tror jag de heter
0: Vad heter det är Red, Red Lab? Eller Red Lion?
1: Ja, Krokodil ja, det, ja, okej ja, Jag blandar ihop dem här. Det är kanske de som klara klarna pluginet. Ja, jag vet inte Whatever ja, men det finns ofta i alla fall och mm-hmm. de, de har gjort det och det, ja. det
0: enda de företagen jobbar med är att de driftar ett par sådana här plugin och de lägger liksom väldigt mycket tid på att hålla det uppe och flytande och så fort man mm. garanterar kunden en funktion så garanterar du att den ska funka över tid och där är det antingen får du ta betalt för det och det kommer kunden typ inte vilja betala över så lång tid eller så kommer du släppa och sen skiter vilket gör att du blir missnöjd. Mm. Två tråkiga scenarion. Så är bättre att kolla runt. Men vi kom igång lite sent, men tiden börjar närma sig avslutning. Så vi ska försöka summera den här sessionen idag, där vi pratar om hur man omsätter programmering i pengar. Så har vi följt här Linus resa, som har från att han nummer ett puff, vilket gör det här fantastiska fotbollstädar-systemet webbaserat. Och insåg att det, det gick bra. Där hade han en projektledare med sig externt, vilket gjorde att det blev lättare. han som Nummer två gick in i utbildningen och började att bygga system ihop med en kompanjon med likvärdig samma liknande kompetens vilket gjorde att de kunde skala upp och ta sig an större projekt och nummer tre, hon träffade en ytterligare mer avskild kompetens vilket gör att de kan gå på och lägga en person som mer jobbar bara med aktiv kundbearbetning vilket gjorde att webbgätarna kunde starta så tre stycken tydliga steg för dig att ta dig an efter att du börjar programmera för programmering är kul, yes. det går inte att ha kul utan att man kan leva på det. Och leva på det gör mer att man säljer de tjänster man kan erbjuda. Och de ska man sälja för att de är så bra inte för att, det är så, att man är så bra på att sälja. Så med det sagt så ska vi rappa. Nu mer frågor på din sida där Linus om du vill att vi ska attackera? Ja.
1: Uh, två, eller, två eller tre stycken jag ska se här om det var det för några. Okay. vilken nivå är det på Python programmeringen? Och det här var, den frågan fick jag förut när vi pratade om Python programmering på Youtube och det är grundläggande. Så det är för dig som inte kan någonting som vill testa på hur det är att koda lite. Den alltså det första steget inom just Python utveckling, den finns mm. gratis på vår Youtube kanal. Den här frågan är kan...
0: till och med jag ska kunna testa det, och då är det grundläggande. Så den får ja. alla vågar testa, på riktigt
1: den här frågan tror jag du kan bättre än jag men varför tjänar så många i USA cirka 120 000 per år som programmerare men i Sverige är det inte alls likadant 120
0: 000 dollar då, eller?
1: jag misstänker det, per år
0: Alltså egen konsult som snurrar en egen firma och bara gör uppdrag ligger väl på mellan 1 och 1,5 miljoner i årsomsättning ska jag säga. Så där är det mm. typ samma. Att de gör det som lön är väl bara att USA har ett helt annat alltså, ekonomiskt, socioekonomiskt system. De betalar mindre skatt och tjänar mer för de som tjänar mycket och de som tjänar lite tjänar extremt mycket mindre. Så det är bara att det är olika länder. Men som egen konsult om du bara jobbar som konsult på ett stort företag mot typ Ericsson eller... Något, alltså någon myndighet som ligger upp typ 1,5 miljoner i årsomsättning. så kan du plocka ut det lönen då har du typ den lönen också. Så det är väl inte något uppseendeväckande. Det är väl typ där seniora kompetens ligger, så jag säger
1: ja du rätt right. i? Och det är jättebra bra att, eh, att nämna det. att Om man kör eget företag, typ som en enskild firma som jag gjorde. Eller aktiebolag då. Då kan man ju omsätta de pengarna i företaget som en som utvecklare. Och man kan använda mycket av dem till att göra avdragsgilla kostnader för att köpa typ eh, ja, dator och annan utrustning till företaget. Så det, det är ett bra sätt att eh, börja och att använda sin liksom, kodkunskap. Sen ja, det jag tror jag... Att, den,
0: den, att få de pengarna där kräver, många där kanske ligger på 5-6-7 plus års erfarenhet. Så det kan ju lämpligt kanske gå in och börja jobba som anställd på ett större företag, få lite erfarenhet och sen leva igång i egen karriären.
1: Just det.
0: Men det är ett otroligt bra liv om man gillar att jobba lite och tjäna mycket. För det är otroligt svårt att som anställd få, att tjäna de pengar när de gör. Och tanke på precis som du säger att de kan köpa mycket på filmman typ allt så är det också väldigt, väldigt lukrativt.
1: Absolut. Vad pluggade du i högskolan? Fråga, eh, fick jag frågan och jag vet inte om det var till mig eller till dig, men jag pluggade på GEU, Jönköping University, eh, mjukvarutveckling. Mobila plattformar, alltså datavetenskap, ingenjörsutbildning. Jag i personalprogrammet. Yes. Sedan, är det var den? Nej, sen hade vi en till på Youtube här. Hur stor roll spelar ålder tycker ni? Är det vi för sent vid 50?
0: Nej, alltså jag skulle säga att det där är otroligt låst mindset. Tänk att någonting någonsin är för sent. Alltså, så känner du att du är sugen på att göra en utmaning så är det minsta du kan göra mot dig själv att du testar det i alla fall. Annars kommer du aldrig veta hur det gick. Och Jag menar, det är ett kognitivt. Det är säkert folk som är svåra att lära sitt språk efter man är 20 men det finns folk som kan lära sig sex språk efter de fyller 50. Så jag tycker att om du känner dig sugen på att göra det så är du skyldig dig själv att testa i alla fall och pröva någon kurser och se om det är värt och om det är roligt. För är det så att det är roligt så kommer du få ett eh, rikare liv tror jag. Jag inte följa ditt hjärta. ditt
1: Absolut, det tror jag med. Try it. Nu är det, det vi hade. Bra. Tack för att ni har eh, lyssnat. Tack för att ni har tittat. Och tack för att ni har ställt frågor till oss. Eh, vi kommer köra en liknande en liknande session igen. nästa. Nu på torsdag. Alltså torsdag ödebaron. 19. Så so yeah. fricking in det i kalendern. kalendern nu. I tid. Ha det så bra. Vi hörs. Och vi ses och ta hand om er. Take care, be
0: square, be spare and don't dare. Do där men nu. Hej då.